0: Estás en la casa encendida.
1: Hola a todas, bienvenidas a un nuevo episodio de Bam Bam. Hoy estamos aquí con M. -Botch. Está con nosotras conectada desde Barcelona, ¡Bienvenida!
2: Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme a vuestro programa.
1: Muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación y nuestras nuevas condiciones radiofónicas.
2: Sí, bien. Me hubiese gustado ir a físicamente ahí, tenía buena pinta como todo el estudio donde estaba y tal, pero bueno, algún día.
1: Algún día, sí, claro que sí. Bueno, pues eh, pronto igualmente estarás en la casa encendida, ¿no? Esperemos, así que...
2: Sí, ojalá, sí, todo casa. va bien. Sí, yo creo que sí que, que vamos a poder hacerlo presencialmente y con un poco de público también, así sí. que guay.
1: Las entradas están todas vendidas ya, pero bueno, estamos hablando de She Makes Noise, que nada, tendrá lugar el próximo 22, 23, 24 de octubre, y en Roche es una de las invitadas. Y en concreto, ¿nos puedes contar algo de lo que tienes preparado?
2: She Makes Noise para mí es un festival como muy de referencia a nivel, bueno, sobre todo nacional pero siempre nunca he podido ir, pero siempre lo he seguido súper de cerca porque, bueno, como que todo el line-up que, que había todos los años me, me llamaba bastante y, y había muchas artistas, muchas artistas que, que veía que no venían a, a, a España y que desde este festival pues se les, bueno, se les reclutaba y se les... Hacía ese huequito y me parecía como súper, súper guay. Como que tuvieran esa visión que comparto un mogollón. Y claro, para mí es como un festival de música, pues eso, ¿no? Bastante hardcore en principio, en el que mi idea en un contexto normal hubiese sido de pinchar como un estilo quizás más, bueno, de baile más agresivo pero que adaptándome un poco a la situación en la que estamos y al formato que va a ser este año, pues, eh, bueno, he tenido que repensar un poco la forma en que me gustaría presentar la música, entonces sí que voy a intentar poner música que considero que como selectora me representa mucho, pero quizás no tan intensa o no, no tan desde el principio como hubiese sido en una condición normal, ¿no? Entonces la idea es como empezar con... Algo un poco más, más suave, quizás como más experimental, pero no tan... O sea, digamos que bueno, al final es, la gente va a estar sentada, ¿no? entonces no puedes tampoco ponerles un sonido que, que vayan a sufrir porque no pueden moverse con, ah, sí. con él, entonces como que voy a tener que adaptarme a eso, pero que en realidad me gusta mucho porque me gusta mucho cómo hacer diferentes tipos de sets, no siempre solo de baile, sino que me gusta muchísimo la música de escucha, entonces lo veo como una oportunidad para
1: mostrar ese lado ¿no? más,
2: más de eh, viajes sonoros. ¿no?
1: Claro, tú además estás muy familiarizada con los viajes sonoros porque también tienes un programa de radio.
2: Sí, eh, bueno, el, yo tengo con Yoko, que es otro proyecto en colectivo, un programa en Dapla en el que también ha habido un poco de todo. Ha habido días que hemos llegado ahí y nos hemos puesto a pinchar tal cual. Otros días que hemos hecho formatos más tipo entrevistas. Otros días pues hemos puesto música más tranquila. Lo bueno de la radio es que te permite como mucha libertad, ¿no? Y de, de poder exponer diferentes moods según lo que quieras hacer. Y en concreto esa radio también es muy libre. Entonces no hay uh -huh. ningún tipo de de patrón sobre cómo hacer el programa, sino que tú tienes la libertad de hacerlo como quieres. Y entonces sí que al ser radio es, es diferente, no tienes la necesidad de mezclar la música, puedes poner el tema de principio a fin. Entonces, es más como quiero que escuches esto, pero no tienes la, como la obligación de hacer bailar a nadie o de pues eso ¿no? de mezclar la música, crear un, un viaje concreto. Y, y ahí entonces ponemos mucha música que se disfruta de otra forma.
1: parte también es un lugar como para crear comunidad, ¿no? Para que pase gente y conectar también talentos. ¿Cómo ha cambiado, en tu opinión, en los últimos años la ciudad de Barcelona y cómo ha coincidido, digamos, tu inicio musical con, con ese cambio?
2: Pues a mí, por ejemplo, la radio lo que me ha aportado ha sido conocer a la comunidad de de DJs o de selectores o de melómanos de Barcelona como con, conectar con gente con la que no... vamos, que no sabía ni que existía apenas y... no sé, o sea, como que me ha, me ha dado... Me ha, me ha podido como hacer desarrollar esta faceta más de investigación musical quizás, como ya no tanto de... busco música para poner en el club o, o que es guay para bailar, sino como también que esto es, normalmente lo hago también como investigar un poco el background del artista y tal, pero como que en la radio a veces al tener que comentar la música, pues como que te pones más a, a buscar, vale, este chico está haciendo esto, pero ¿por qué lo está haciendo? Uh -huh. ¿Cuál es su intención? Eh, no sé ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Todo esto a mí me gusta mucho, porque me gusta mucho como la, la intencionalidad dentro del arte, entonces... Es como bastante guay poder investigar la música.
1: Sí, creo que además es como un buen momento, ¿no? Para, para investigar. Como que estamos sí, todos un poco más parados y tranquilos y a veces es, sí, es difícil, ¿no? Encontrar como una especie de paz mental, pero sí lo utilizamos como para un, moment, como un momento, como para... Sí, también ir un poco...
2: Yo... Coincido con algunas personas que también pensaban un poco así como yo, en clubes y tal, en que es un momento que, con todo lo negativo que tienes, y que nos ha dado un respiro, ¿sabes? Como de salir un poco del, de la dinámica nocturna y hacer otro tipo de cosas, concentrarnos en otro tipo de cosas, que también, cuando ya llevas unos meses, yo no llevo tanto realmente como pensando pero... Sí, que recuerdo que a principios de año tuve un, un momento de saturación de estar cada fin de semana en el club, o porque pinchaba yo, porque pinchaba un conocido, un amigo. Y al final tuve, recuerdo un, un momento que dije: Voy a estar dos semanas sin pisar un club porque necesito, como, ¿sabes?, no entrar en esta vibe. Y ahora, pues, quizás tengo más tiempo y calma para explorar la parte más como de producción y de, de creación de otro tipo de cosas y entonces está guay. Sigo echando de menos el club a veces pero quizás también le veo este lado como interesante ¿no? de poder abrirme a otras cosas.
1: Sí, seguramente todos nos hemos un poco ¿no? parado también a pensar en lo que se había convertido la cultura del club y si también necesitamos repensar de alguna forma el club, ¿no? Aún, sí. aún así, es, es, a ver, está claro que, bueno, o sea, esto siempre desde una posición como de privilegio, ¿no? Luego está claro que hay gente que no se puede tomar ese momento de parón como a lo mejor tan, tan bien, ¿no? Como quien lo puede utilizar para su, su actividad creativa. Pero sí que es verdad que para todo el mundo que se movía en un entorno creativo, pues de, 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 de repente te pones a pensar, hostia, pues ¿será sostenible coger tres aviones en un fin de semana para ir a pinchar en tres sitios distintos?
2: Sí, sí, claro, al final es eso, como el... Justo ahí lo hablábamos, ¿no? Eh, como que yo en realidad, mi, mi carrera o mi, no sé lo que, no sé cómo llamarlo, como DJ... Para mí no es como que yo me vea fijada en eso, sino que a mí me interesa, me interesa la música en general. Y, y ha sido muy fluido, yo no era como, bueno, yo quiero ser DJ y voy a intentar, no sé, meterme en ese círculo, sino que fluyó hasta ahí porque me gusta mucho la música, me encanta investigar sobre música. Y fue sucediendo y al final es como una forma de difusión muy, como de mucho alcance, ¿no? como que a lo mejor yo siempre he sido una melómana, pero a lo mejor lo compartía música en redes sociales como por gusto, y de ahí fue a más a más a más, hasta que fue como, ay, pues vente a esta radio a poner música ay, pues vente a pinchar aquí entonces fue como muy fluido, muy orgánico uh -huh. pero no quiero quedarme ahí entonces es como que el, el pinchar al final te, te proporciona un dinero y es un trabajo, es lo que tú dices muchas veces no te apetece pinchar a las 4 de la mañana en un club porque te apetece estar en tu casa, porque estás cansada, porque no, es, una, es un horario muy, muy extremo y con un ambiente muy extremo también. Como que a veces tienes el momento de entrar en, en la sala y de decir, "Wow, te abruma todo eso, ¿no? la gente, uh -huh. la forma en la que están. Y entonces, bueno, es un trabajo al final de... de Diez veces que lo haces, a lo mejor hay cuatro que disfrutas realmente y las otras son como ir a trabajar, ¿no? Pero lo guay es como intentar sacar tiempo para desarrollar otras cosas y quizá no verte con la obligación de decir sí cuando no quieres. Pero es lo que tú dices, es un privilegio poder decir que no, que... Realmente poca gente puede hacer, y yo, yo nunca he dicho que no todavía, porque, ¿sabes lo que te digo? O Se he hecho cosas porque no me motivaban, pero es como, bueno, esto me va a ayudar, a ¿sabes? Y ojalá algún día pueda ser más selectiva.
1: Ahora, en, en este tiempo, bueno, que has tenido y tal, ¿hay algún proyecto en el que hayas estado trabajando?
0: Sí,
2: ahora... Eh, digamos que estos meses de, de confinamiento hemos estado, con el colectivo, estado más como con el colectivo y hemos trabajado más la parte de producción y ahora en breve vamos a sacar como un, una especie de tape con temas de los diferentes componentes en los que se podrá ver un poco como dentro del grupo pues la... Cada faceta de forma individual, como cada estilo de, de, de cada uno de We nosotros. Are
0: We are exploited. We are downtrodden. We are denied not only civil rights, but even human rights. So the only way we're going to get some of this, some of the oppression and exploitation away from us, or aside from us, is to come together against the common enemy. We to tell everybody what the ¿Sí? fuck you got to say. Por favor, repita. ¡Y por esto que Fuck estos trenes Los problemas que hacen nada Que desde hace siglos Maldita manipulan no Estarrizando a mi Pueblo bueno Grita todo lo digo, eh, Que sube cuando veo Como las vidas Por su puto privilegio Blanco Como pueden seguir con esto Después de todo lo que robaron eh? Hijo de puta No tienen suficiente Llevaron a cetro A otro continente Le trataron como animal La rabia al fin Como un en Tienen Belker Malcolm de no te mate, Mandela Asa, la continúa, combate A través del arte, expresante, te mate, a te salir a la calle, no te mate, Black is we no 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 please no te mate, no te brutal Y la Estás escuchando La Casa Encendida Radio.
2: Eh, hemos cogido ahora como un espacio que compartimos con, otros, con otras personas creativas de otras disciplinas. Y estábamos como levantando un proyecto entre todos que eso también ahora nos está como robando mucho tiempo y energía. Entonces ahora esto, estamos muy con este proyecto y con el, nuestro proyecto dentro de ese proyecto. Y bueno, no sé.
1: cómo nació ¿Cómo nació el
2: colectivo Joko? Pues el colectivo nació como hace tres años, como no, tampoco intencionadamente, fue como, hicimos una fiesta y para como que hubiese un poco de representación de cierta música que sentíamos que no había, que no llegaba. Entonces a raíz de esta fiesta ya como que, no sé, como que empezaron a pasar cosas y, y empezamos a hacer algunas colaboraciones con... Eh, alguna radio de aquí Radio África, no sé si la conocéis que la lleva Tania Adam bueno, también no sé cómo es empezaron a surgir cosas así de forma muy fluida y, y empezamos a pinchar en algunos sitios como música concreta y luego empezamos a conocer a más gente con la misma mentalidad y bueno eso de dos personas que éramos al principio ahora somos como seis y la idea es, no sé, es que es, es todo muy, no sé cómo explicarlo, porque a veces la gente me pregunta y es, es como que es un colectivo que fluye mucho porque no hay como, no nos hemos nunca como sentado en plan a escribir los estatutos del colectivo, tal, tal, sino que es algo bastante natural y nos gusta que sea así, entonces, bueno, pues nos van saliendo propuestas, las vamos, o sea, vamos haciendo colaboraciones con gente y... Y, naturalmente, pues, cierta gente va, se va enganchando. Y, y bueno, y, y la verdad es que estamos en un punto muy bonito en ese sentido, porque como que ahora fluyen más energías dentro del colectivo y como que también está muy equilibrado, porque como que a lo mejor a uno se le da mejor el tema de la producción, a otro se le da mejor el tema de las visuales y como cada uno tiene su, su arte concreto y hay una compensación muy chula y no sé es gu... bueno es bueno sé. como es difícil también como trabajar en grupo porque todas las decisiones siempre bueno tienen que pasar un poco por todos y es más sabes pues todo más lento también pero es guay como eso sentir que que, que somos un grupo no,
1: y no totalmente sé, no... creo que además en este momento pues todos como que no sé, necesitamos más ¿no? aún nuestros colectivos de referencia y también por lo que hablábamos, eh, repensar un poco ¿no? la música o diseñar nuevos espacios un poco más humanos. Creo que los colectivos son como espacios fundamentales, ¿no? tanto a nivel social como político, también de, de regeneración un poco ¿no? después de, de esta fase. Sí.
2: Sí, yo creo que al final los pequeños colectivos locales son los que están salvando un poco la escena más, sobre todo alternativa, porque al final las salas van a ir a lo que van a ir, que es programar a gente que puede traer a mucha gente y, y, y poder hacer así dinero y mantener el, pues eso, ¿no? el estado de la sala, de los trabajadores, tal. tal, tal. Eh, pero gracias a los colectivos que hacen fiestas dentro de esas salas Muchas veces puedes incluso pisar esas salas porque si no, no habría forma, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo mucho en eso y al mismo tiempo, bueno, me gustaría como ver más apoyo hacia los colectivos porque siento que hay mucho trabajo desde abajo, pero que hay poco, no sé cómo de, hay poco apoyo de cara a exportarnos hacia afuera, o sea, siento que hay mucha importación hacia aquí por parte de, ¿sabes? de artistas, tal, pero como que no, no siento que hay mucha proyección del artista local hacia afuera y uh -huh. siento que ese es un gran problema que hay que trabajar a nivel nacional porque de hecho este año con, esto, con el tema de la pandemia ha sido como una oportunidad para muchos eh, artistas nacionales de poder entrar en festivales que les hubiese gustado anteriormente y que no era posible porque no existían, o sea, no estaban en el mapa sonoro, porque Totalmente. antes iban a gente de fuera, entonces es un poco como agridulce, ¿no? Como vale, podemos estar en este festival, pero bajo qué condiciones, ¿no? Entonces como que creo que esto va a hacer mucho que pensar a, a, a los promotores, a, a, los, a, los, a los bookers, ¿no? También a los...
1: Sí, es a así. los... Es parte también de una, digamos, de un futuro un poco más sostenible, ¿no? También porque al final también la idea de capitalizar el talento y de invertir solo en nombres muy grandes y luego pagar poco los artistas pequeños al final no paga porque lo que no hace es crecer una nueva generación de artistas sana, ¿no? Lo que hace es trabajar en artistas que al final podrían ser artistas pop, porque la forma que tienen que crecer es totalmente inflada no es algo ni fluido ni natural, o sea que eso como si... Yo... Sí, hay
2: todo un sistema de trabajo ahí detrás que al final bueno, te lo están poniendo ahí uh -huh. y no es casual, ni mucho menos ¿no?
1: y, ¿Y como mujer en la escena de Barcelona ¿cómo te sientes? ¿Hay otros colectivos o otros, en plan, otras mujeres y tal que hayan sido para ti um, no, no digo tanto un ejemplo sino como una conexión como importante en ese, en, en, en ese, esa carrera musical
2: para mí o sea sí que es verdad que por el tipo de música que me gusta no encuentro que haya tantas mujeres que como que miren hacia el mismo lado que yo. Eh, siento que también es una cuestión de generación, quizás, no sé, o de curiosidad musical. Pero bueno, sí que hay muchos artistas también, no sé, Icran, por ejemplo, sí que... Bueno, aparte somos amigas y tenemos muy buena relación y ella sí que tiene como una, una curiosidad musical que me gusta mucho. Luego está Tutu, que también va a estar en el festival, que... Uh -huh que me gusta muchísimo las selecciones que hace. O sea, eh, Nara Isneus también es muy guay. Hay, y espero que haya más, al final yo creo que, que es una cuestión de tiempo y de, de que se vea cierta presencia, porque a mí es que ya no como mujer, sino como mujer negra es, es, un, es otro añadido, porque para mí no hay como DJs, eh, como racializados en, en el territorio español y eso también hace que me sienta como, no sé, como que me, si, si viese más diversidad seguramente me sentiría más cómoda eh, a la hora de mirar al escenario, ¿no? Como uh -huh. ver como diferentes tipos de, claro. de identidades uh -huh. Y eh, es algo que me fijo mucho como, como a, a la hora de seleccionar la música. Eh, por ejemplo, yo siempre he salido y, bueno, de joven quizás salía más por salir, por, por salir con mis amigas y no me fijaba tanto en la música, pero hoy en día es como que me fijo mucho en de dónde viene la música y sí que es verdad que como que me siento muy atraída por la música de la diáspora afro porque me siento como que hay una, como un, un, una conexión, un entendimiento que con otras, con otras artistas no puedo encontrar. Entonces, al final, el tema de los referentes es importante porque siempre te, te hacen sentir mejor, como más cómoda, como no tan sola, claro. por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, como yo puedo ir a un club y ver a una mujer negra eh, o queer ahí pinchando y eso me hace sentir más cómoda, que ver otro tipo de cuerpo ¿no? entonces claro. creo que es importante como que se muevan diferentes sí. identidades, cuerpos en el escenario y que eso va a hacer que la gente también diga ostras pues sabes es algo muy sutil pero ya tu ojo ya está como vale ok, estás ahí, yo también puedo estar ahí o no sé, ya se te puede pasar por la cabeza como a lo mejor llegar a eso o te puede inspirar o motivar y, bueno no sé, creo que es bastante potente al
1: final Sí, creo que, bueno, no Noise en ese sentido es un festival que siempre ha, ha tenido un buen balance, pero es, al, es algo muy especial, ¿no? Eso realmente... Sí. Y, y más dentro, bueno, de España generalmente to, todavía, aunque luego se pinche mucho esa música, ¿no? Que eso, imagino que también a veces, bueno, sentará, ¿no? De una forma rara, ¿no? El hecho que tanta gente se esté apropiando de tu música, de la música que, que, con que tú te has criado, pero al mismo tiempo luego a ti te resulta más difícil apropiarte de esos espacios, ¿no?
2: Claro, hay un, todo un problema de... O sea, hay como un choque, ¿no? Un choque de, entre lo que estás escuchando y lo que estás viendo y es constante, ¿no? O sea, como que al final todo lo que nos rodea es música negra, pero... Sobre todo aquí en España, claro, si te vas por allá no, pero aquí es como incluso por la calle cuesta ver a gente negra, ¿no? Cada vez menos, pero yo cuando era pequeña veía una persona negra y flipaba. Era como, wow, ¿sabes? Entonces o sea, al final lo puedes trasladar a cualquier escenario. Especialmente en el círculo musical eh, es eso, toda la música, la música que más se consume es música negra desde hace muchos años. Entonces es como un... Sí, es, es una sensación un poco extraña, la verdad, como decir, joder, no sé, bueno, creo, espero que con el tiempo se vaya aquí en, en España, vaya, los jóvenes vayan sintiendo también como más curiosidad o ganas para introducirse en el circuito musical. Sí,
1: sí creo que es muy necesario y que también a la hora de programar hay que se ponerse un poco más exigente con uno mismo, ¿no? Sí. Y decolonizarse un poco desde, desde dentro. Sí,
2: sí, 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 total.
1: Y, y por otro lado, también estoy convencida de que, bueno, cada vez hay más gente de segunda generación haciendo cosas y será un cambio inevitable, o sea, por mucho que, que, que sea más difícil, claramente, ¿no? Pero...
2: Sí, es una cuestión de, también de, o sea, que quizás haya más, pero también como de que haya, se les apoye, ¿no? Sí. Como que al final ves que el apoyo va siempre hacia un, un lado que no, a mí no me acaba de convencer.
0: Mm.
2: Cuando hay otras cosas que son igual de buenas, pero que no, bueno, no sé. Como tampoco quiero entrar en esos temas porque ya sería... No, es, es una, sí,
1: bueno,
2: es una... Muy y, y, sí, es como son temas muy complejos, pero mm. sí que... Al final, a nivel de marketing, se invierte en gente que, que son un producto fácil para la audiencia de aquí. Uh -huh. Y que se puede ver, la audiencia de aquí se puede ver reflejada físicamente en esas personas. Uh -huh. Y por lo tanto, seguramente sentirse más más cómoda
0: uh -huh.
2: viendo a una persona blanca, a lo mejor que está haciendo música dancehall en vez de a una persona negra. Uh -huh. como que, Y eso al final se, se, se traduce en números y, bueno.
1: Claro. No, y por otro lado, también como bien decías, el tema de ayuda siempre o sea, tiene que hacerse, no sé, de una forma muy, por un lado, muy concienciada y por otro lado muy honesta, porque también lo que ha pasado durante muchos años con los festivales, por ejemplo, dedicados a mujeres, es que de repente no sé, te llamaban el 8 de marzo para pinchar y luego no te volvían a llamar ¿no? durante un año o que de repente, yo qué sé, se programaba festivales o sea, dando tanta importancia al hecho que fueran mujeres y diciendo músicos, mujeres, ¿no? Que casi parecía que daba más importancia al género que no a lo que haces. Y yo creo que es muy sí, importante.
2: Es como que... una lavada de cara, ¿no? Así como...
1: Muy importante reivindicar al final también la música, ¿no? Dentro de... O sea, que está claro que cada uno, pues, es diferente, ¿no? Y tiene... aporta algo diferente, pero también es diferente como músico. Entonces, pues es importante, por ejemplo, no sé, hablar de géneros musicales, igual que se hablaría de géneros musicales si, si fueran hombres, ¿no? Pero muchas veces si son mujeres se habla en plan de cómo has empezado a hacer música o, no sé, como que las preguntas son otras, ¿no? Entonces creo que todavía sí. queda mucho trabajo por hacer y, y que también ha, hay que hacerlo desde el bajo, ¿no? Un poco, no desde el alto, que desde el alto pues siempre las cosas luego llegan, llegan después.
2: Sí, yo creo que hay como, bueno, ha habido mucho hype con el tema del feminismo en general, entonces se ha recurrido mucho a esto, a contar con mujeres de repente que bueno les a mucha a mucha gente muchas salas o festivales les ayudaba como a como a esto parecer más eh, bueno pro progreso más sabes pero sí a veces yo creo que se siente un poco o sea yo por lo menos lo siento cuando realmente me contactan porque les gusta mi estilo o cuando no saben ni lo que pincho. <risa> es como hemos visto, que eres una tía, tal, venga, vente para acá. Y, y bueno, no sé, al final tú dices, bueno, tú me estás utilizando, pues yo voy a utilizarte porque, bueno, también saco un beneficio, pero se siente, se siente esa vibración de cuando es algo como real a cuando es como una estrategia. ¿no?
1: Y bueno, si, si vieras pues definir, por ejemplo, tu música, lo que pinchas en este momento, lo que te inspira a este momento a través de un tema que elegirías.
2: Ah, qué pinche. Bueno, ahora no estoy pensando mucho, pero... Eh... Mira, el otro día escuché un tema así como de club que me gustó muchísimo, que me, me hizo querer pisar un club real, como que no me está pasando mucho, pero que es de un artista francés que se llama Sucre Saleté y el tema se llama Gala Array y es como un tema muy ghetto club y como muy potente. Música tranquila, la verdad, cuando estoy en casa, como que con música más ambiental o un poco bizarra a veces. Como hay un artista que se llama Misa, creo que se dice así. Sí, que... H -H y -S -A. <S -A. que me mola mucho también porque hace una especie de RB así también como ambiental y un poco muy íntimo. Y me gusta mucho, o sea, he estado como muy en bucle con una canción suya que se llama Rob burn que es prácticamente una capela con una base de fondo muy, muy suave, que creo que lo produce ella. Y también me gusta como cuando un artista no suena como, o sea, como la producción de un artista no suena como súper pro, pero se siente que lo ha hecho el artista y entonces suena más íntimo aún y como que me pasa mucho con esta con
0: esta chica I'm to Hello.
2: una de mis favoritas de hace ya bastante es en Kisi que no sé si estuvo ya en este Sí, es, de... estuvo
1: en un she makes noise. Sí. ¿no? Increíble, la verdad. Eh,
2: sí. sí, yo de hecho, ella bueno, vino a Barcelona hace unos meses y yo no pude verla porque pinchaba en otro club y me dio no mucha rabia. <risa> Pero como, no quiero pinchar, la típica no que eres, no quiero pinchar. Es, es Era un problema, una, ¿no? una
1: de esas noches que no querías
2: pinchar. No, no, me ha pasado varias veces como decir, no quiero pinchar, no pincharía porque quiero, es mi ídola y quiero verla más que, que ir yo a este club a pinchar. Pero bueno, esta, esta mujer, bueno, casi todo lo que hace me flipa, que tiene un, un EP así de unos cinco temas que que me gusta bastante y el tema que me gusta bastante es el de Violent Tendencies. Lo que me gusta mucho de ella es como que es muy cañera pero a la vez tiene una sensibilidad para las melodías increíble y me gusta mucho como esa combinación de, de agresividad con ese que sensible, emocional, o sea, eso me flipa porque me parece como súper como super real, ¿no? Como, el, como el, todo lo que guardamos dentro que a veces va de un extremo al otro y ella como que juega mucho con eso y me, me flipa. Bastante. Y para decirte más, tengo aquí un artista que es de Kenia, que se llama Monrea, que también es, es muy chula porque tiene un toque también muy sensible en sus producciones y además controla muchísimo de producción, o sea, como que hace... Eh, o sea, bueno, tiene como varias técnicas de producción. Va sacando muchas cosas constantemente y es súper creativa y, y me mola bastante. Y, va, y la tía como que va muy a su bola, eso me gusta tanto. Y se llama Monrea. Se llama Monrea y el tema que también me está flipando mucho es el de... Bueno, se llama 96AD. Esta chica saca música constantemente, es muy guay. Estas son cosas que he estado escuchando últimamente, que realmente no he tenido mucho tiempo de, de escuchar música. Ahora como que no como no tengo como la obligación de buscar música como para tal, pues escucho, es, estoy como rescatando música, pero de, de escucha de, 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 de hace años que me apetece escuchar como Tracy Charman, ¿vale? Por ejemplo.
1: <risa> <risa> como, <risa> Estás ¿Cosas en, así? Una tres y Jackman siempre está bien.
2: Claro, es, 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 cosas así, más de, no sé, escuchar para estar por casa haciendo cosas, pero no tan, no, está, no estoy tan como antes, ¿no? así como. Ta, ta, ta,
1: ta. Sí, eso es algo que he notado yo también, ¿sabes? Que como no tengo la obligación y aparte. Voy a otro ritmo y tengo sí. otra rutina. De repente como que escucho mucho más música como más meditativa, o sea, como más de sí. fondo, ¿no? O más sí, New sí, Age, sí. ¿sabes? No... Como wow. que...
2: Yo estoy escuchando el Araji como un mogollón de tiempo y como en plan súper guantar meditativa, New Age. Y sí, es como otro rollo, pero, o sea, yo realmente como que me gusta la música, no puedo decir que soy una persona de música electrónica o de tal, sino que me no gusta la música y si es, suena bien y, y me cuadra, me gusta y ya está, ¿sabes? No me, no me caso con ningún género, eso seguro.
1: de Ximix Noise que es otra artista que como que me llama mucho la atención Catu eh, Diosis de... Ah, de...
2: Sí. sí, nosotros la vimos en el llegue como que ella hizo dos shows además, porque también tiene como una tenía como un grupo de baile entonces tuvo como Tenía un show que era como con un grupo de chicas bailando y de repente se escapaba de estar bailando y se ponía a pinchar. Y era como súper, súper o sea, polivalente la tía. Es, es muy guay, la verdad.
1: Sí, ella estará en el streaming y la verdad es que como tengo curiosidad, ¿no? También el streaming siempre es como es un formato sí. que, no sé, está ahí como pendiente de evolucionar, ¿no? En mi opinión, tú a, 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 has que seguido, que sí. ¿Has seguido algún streaming o cuál ha sido tu relación con los streaming?
2: Yo los odiaba al principio.
1: O sea, mi reacción fue mala.
2: Fue como de... No me motiv... Es que también era como la forma, ¿no? O sea, sentía que era muy forzado. Y me acuerdo que lo hablamos entre nosotros en plan de hacer algo, ¿no? Y para mí era como es que... Siento que que la gente está esperando esto de nosotros, pero a mí no me apetecía como ponerme a hacer un DJ set con, grabándome así tal cual en mi casa. Era como, no, si hago algo, hago algo diferente, ¿no? Como me voy a ir por ahí o como un formato distinto, pero lo que veía era como una cosa muy sosa todo el rato, entonces vi un par, pero no me entusiasmaba, la verdad. Y no sé, ahora es complicado porque es un formato que al que, bueno, hay que, al que, hay que recurrir muchas veces. No sé, no es que lo tenga súper vetado, pero sí que considero que está guay como trabajarlo un poco más.
1: Muchas gracias, ha sido un placer hablar contigo. Muchísimas gracias por tu tiempo y tu disponibilidad eh, y nada nos te veremos entonces el, el 23 en la Casa Encendida
2: bien. ojalá ojalá
1: sí, 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 sí. <ríe> y y nada y bueno que vaya bien con, con tus proyectos con el colectivo
2: gracias y espero que podáis volver físicamente pronto <ríe> sí,
1: a sí, ver sí. Cómo está la cosa. Sí, 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 además estamos también siguiendo con todos los talleres y toda la parte de formación de Bam Bam, pero todo en, en streaming. Y bueno, es otro formato como muy, muy especial, pero por ejemplo, ayer tuvimos el de DJ y, y se conectó como gente de todo el mundo, entonces de repente no sé, es como que... Es un formato no como más como frío, ¿no? pero luego al mismo tiempo, como que te dan sorpresas ¿no? que de repente eh, desclase claro. y se conecte. Eh, una chica de Claro, no. Sí, sí.
2: Te da sorpresas ¿no? que sí. también molan. Sí, bueno, entonces, guay.
1: bueno, hay que, pues hay que seguir haciendo cosas al final. Porque sí, 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 es. no,
2: eso seguro. Hay que salir del, de como del agujero ese de de estar, bueno, no sé, como parado y, y neg negativo, deprimido, no sé cómo decirlo, pero como, sí, hay que intentar como seguir creando, creando y generando cosas para que también sucedan cosas al final, porque hay posibilidades dentro de lo que cabe.
0: Pero, Don't wake up, don't wake up,